0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу, которая называется "Цепкие идеи" или "Сделано, чтобы прилипать". Вот такая книга у нас сегодня и не только сегодня. Вот на предыдущих эпизодах мы уже начали рассматривать ее. Книга светская и интересная, о чем она, о том, как распространяются идеи. Авторы заметили, что какие-то идеи прямо цепляются к людям, и люди запоминают их надолго. Другие идеи, убеждения, истории, которые рассказываются, как будто бы в одно ухо влетают, а в другое вылетают. Что хотите вы? Я уверен, что вы хотите, чтобы те истории, которые вы рассказываете, те идеи, которыми вы делитесь – вам хочется, чтобы эти идеи они были цепкими, чтобы они буквально прилипали к людям. Вы говорите что-то важное, вы говорите что-то интересное, вы говорите что-то значимое. И вам хочется, конечно же, чтобы это не, не влетало в одно ухо и вылетало из другого уха. У тех людей, которым вы это все рассказываете, у вас есть что рассказать. Вот. И авторы выяснили, что есть четыре таких, не четыре, не правда, шесть, шесть важных таких вещей которые, шесть качеств можно их назвать, или шесть принципов, которые влияют на то, чтобы идея была цепкой, чтобы люди ее запоминали. И мы говорили в предыдущих эпизодах уже, что эти принципы ⁇ простота, идея должна быть очень простой, не запутывайте людей, неожиданность, да, пум чтобы пробиться через шум, в котором люди находятся, через информационный шум, в котором мы все с вами находимся. Идея должна быть ну, что-то свежее, что-то новенькое, что-то новизна какая-то должна быть, то, что привлекает внимание. И третий принцип мы рассказывали, рассказывали об этом принципе, это принцип конкретности. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, прослушайте их, пожалуйста. То есть мы уже научились, что для того, чтобы моя идея, мои убеждения, мои истории, чтобы они лучше запоминались, мне нужно, чтобы эти мои истории были простыми, неожиданными, конкретность в них должна быть, не запутанность, не какие-то абстракции, что-то простое, ясное, четкое. Сегодня мы говорим про четвертый принцип, который называется кредит доверия. Кредит доверия что заставляет людей поверить нам, когда мы говорим с ними? Может быть, какие-то убеждения э, совместные с нами. Может быть, какие-то что-то общее. Может быть, так их родители тоже думали. Может быть, власти так говорят. Э, но как нам убедить скептически настроенных людей? Когда мы же хотим что-то им рассказать. вот Мы хотим рассказать что-то важное, как нам кажется важное, нам кажется интересное. А люди скептически так относятся к нам. Нам может помочь с вами авторитетность, авторитетность. Например, если вы эксперт, если вы знаете, что у вас есть дипломы, у вас вся стена увешена разными дипломами, сертификатами, э -э -э -э, в рамочках висит, и люди видят это, люди такие, "О, ну да, наверное, это человек знающий. Или же вы популярный известный человек. И популярные, известные люди тоже почему-то вот к ним э, такое доверие возникает. У них есть такой кредит доверия, то есть авторитетность какая-то. Но я знаю, что вы, так же, как и я, не всегда имеем такие вот э, достижения. Не всегда можем сказать, что у нас есть образование, там сильное-сильное, дипломов много, и разные знания у нас есть, и, может быть, мы не являемся популярными людьми, вот. Не всегда мы можем использовать вот эти все моменты для того, чтобы усилить нашу идею, чтобы кредит доверия появился у тех, кто нас с вами слушает. И поскольку у нас может и не быть, у вас может и не быть вот этой внешней такой силы, внешнего такого действия или ну, утяжелителей таких, которые позволят вам вашу идею продвигать, наши послания, наши идеи, наши истории – должны иметь какой-то внутренний авторитет, внутренний вес. Такое, знаете, э, ну, чтобы весомая такая история, весомая идея, весомая такая. Что-то в ней есть, должен быть какой-то вот авторитет внутренний, чтобы люди доверяли нам. Вот. И есть моменты, которые могут усилить наши вот эти истории, наши идеи, наши убеждения, то, что мы говорим, то, что мы, говорим, то, что мы распространяем, наши послания. И один из таких моментов, это знание каких-то деталей. Вот послушайте, пожалуйста, если вы услышали историю, например, что я натыкался на такие истории, они разные есть, но, например, вот история там, кто-то говорит, вот да, в нашей там деревне, там, или я слышал, что один мужик там он медведя голыми руками, значит, завалил, э, схватил его за горло, там и не отпускал и так далее. И тут же находится в компании человек, который говорит: да-да-да-да, вот у нас в деревне такое было, и я знаю, это был дядя Вася вообще такой кузнец, он мощный, у него такие мышцы, как схватит, так и медведя может забить, значит, и, и, и он пошел там зимой, я помню, значит, это, а там шатун ходил, медведь, и дядя Вася в своем там тулупчике собака у него была, и он забил этого медведя. И послушайте, вот когда ты слышишь, как на какую-то историю кто-то добавляет детали, а вы думаете о себе, когда вы добавляете детали к истории, то это показывает, как будто бы вашу компетентность, и вдруг люди начинают к вам прислушиваться. Я, например, вот участвовал как-то в рыбалке в Норвегии. Это было летом, и значит, на на катере норвежец вывез нас на середину озера, такого каньона. И это было на севере, на севере Норвегии. И он закидывает туда вглубь такую леску толстую, к которой привязаны крючки, такие маленькие поводочки из лески и большие крючки. И там такие яркие какие-то привлекательные штучки для рыб. И мы, мы говорим ему, послушай, но ну, надо насадить что-то на крючки, там, червячков или какую-то приманку. Он говорит, спокойно, у нас здесь ловят по-другому. И опускает, и вот представляете, опускает и на леске, значит, на этой где-то 5-6-7 вот таких крючочков. И только он опустил, там считает до 10, до 20, и тянет назад. И на этих крючках большие рыбины. То есть вот так они клюют. Может быть, им корма не хватало или что-то такое. Вот такая история. И когда я рассказываю детали об этой истории, вы понимаете, что о меня надо слушать, потому что я там был, я это буквально видел, я это знаю. То есть, друзья, что вы можете взять для себя? Если вы хотите, чтобы ваша история она была более приемлемой, чтобы люди слушали ее, и чтобы эта история была цепкой, вам нужно добавлять детали. Еще один момент. Можно, конечно, добавить статистику, но часто от статистики у лю ну, люди отключаются. Цифры сухие, не помнят что-то такое. И одна история в этой книге рассказана, что была группа, но ну, это еще давным-давно, когда гонка вооружений была между там, США, между Советским Союзом. И вот одна группа в США, они хотели, ну, такие антивоенные люди, они хотели привлечь внимание к тому, что, эй, хватит гонку вооружений, значит, раскручивать, нужно ее останавливать, потому что очень много там, больше пяти тысяч уже ядерных боеголовок на земле, и одной боеголовки там достаточно, чтобы уничтожить город. И на каких-то своих вот этих встречах или для того, чтобы людям, другим показать, насколько это, насколько это серьезная проблема была. Можно было просто статистику показать, цифры. Но до людей не доходят цифры. Вот Трудно. Цифры ⁇ это абстракция часто. Ну, они вроде конкретные, но все равно трудно себе представить. И что они сделали? Смотрите, какой, какой наглядный пример. Берет ведро. И берет такие свинцовые шарики, ну, дробь, дробинки такие, да, которые вот в, используют там в, в охоте и так далее, ну, дробинки, свинцовые такие шарики. Берет ведро и говорит, что смотрите, вот ну, бросает в пустое ведро вот эта бомба, брошенная американцами на Хиросиму, пум бросает эту дробинку в ведро. Бум! грохот такой. Потом бросает еще 10 дробинок. И, и говорит, а вот это, это как если пожар начнется или ракеты взорвутся, значит, на подводной лодке, плюм 10 вот этих бросает, да, и крохот такой стоит от пустого ведра. Потом просит людей закрыть глаза, люди закрывают глаза, и он говорит, ну, человек, который рассказывает, и он говорит, значит, а вот это существующий сейчас арсенал ядерных боеголовок в мире, и он высыпает в ведро 5000 вот этих дробинок. И ну, то есть одну дробинку для, ну, как бы представ... одна дробинка представляет одну ядерную боеголовку. И, конечно же, грохот, ну можете представить себе свинцовые шарики бросаем в пустое ведро и грохот, который вот идет от этого, он доносит до людей вот эту идею, что. И, и после этого, как авторы пишут, всегда такая мертвая тишина в зале. То есть о го го впечатлил, впечатлил. Мы-то о чем говорим сейчас. О цепких идеях. О идеях, которые прилипают к людям, о том, что их захватывает воображение. И вот это интересный, интересный момент, что обычно никто не запоминает статистику, никто и может и не помнит, что там было тысяч ядерных боеголовок в мире, но тут вдруг с помощью вот этой наглядной значит наглядного такого примера люди видят, что проблема огромнейшая через вот эти свинцовые шарики и это пустое ведро. То есть статистика, Должна помогать людям Понять вашу идею Но не сама статистика А то, как вы ее преподнесете Как вы ее покажете Для того, чтобы убедить кого-то в чем-то Что еще? Что еще? Если, например, вы ну, Опять же, мы говорим про цепки идеи Про то, что идеи распространяются Убеждения распространяются Истории распространяются Мы хотим, чтобы наши истории цеплялись Чтобы они были такими прилипающими Чтобы люди их запоминали И Авторы пишут нам здесь Что еще один из способов для того Чтобы убедить слушателей В том, что ваша идея ценна То, что вы рассказываете, это ценно Ваша история ценна Они говорят, есть такой тест Синатры что это за тест? Ну, есть был такой певец американский, Синатра. Книга американская, поэтому истории, ну, примеры американские. И вот этот э, певец, Синатра, в одной из песен там была такая фраза, звучала. Если я могу сделать это здесь, то я смогу сделать это везде, на любом месте. То есть, если я смогу сделать это здесь, я смогу сделать это на любом месте. Это, ну, вот этот пример... Которые они говорят, или тест Синатры. Это когда вот есть какой-то пример, и его достаточно, чтобы через этот пример, с помощью этого примера показать, что и на все остальное распространяется. Ну, вот нам можно доверять, короче говоря. Знаете, например, я как-то вот купил, по-моему, по это было какое-то вкусное печенье, какое-то вкусное печенье. Не так давно купил. И увидел на упаковке неожиданную надпись, не так часто ее и встречал. Там было написано поставщик Кремля. И ну, Кремль изображен маленький, такой прямо какая-то такая солидная надпись. И вы знаете, я не думаю, что это просто маркетинговая уловка, что человек, ну, продавец решил напечатать эту... Я думаю, что это, это действительно поставщик Кремля, потому что ну, дело это серьезное его бы, этого бы человека, ты не можешь просто напечатать у себя там или испечь печеньки, на написать на упаковке поставщик Кремля и тебе все такие, а, а чтобы поверили тебя Кремль <соцентреский> возьмет э и скажет, что ж ты делаешь то такое, Кремль и твои печеньки, это неправда, не не неправду ты пишешь ну, короче, тебя поругают за это. То есть я, я думаю, что это действительно серьезно. И вот я посмотрел, увидел эту надпись и думаю, ого-го, это солидно, солидно. Выглядит солидно, звучит солидно. То есть И вот опять же, если я могу сделать это здесь, то я могу сделать это везде. И вот этот производитель, он буквально показывает через вот свою продукцию, через свою историю, что, эй, ребята, я поставляю мою продукцию в Кремль. Это значит, я могу поставить мою продукцию... То, то есть, можете быть уверены, что она подойдет и вам на вашем дне рождения, и на вашей там, вечеринке, и на вашем корпоративе, и просто так. Понимаете, да? То есть, тест Синатра. И если я могу это сделать здесь, то я могу это сделать везде. То есть... Вот, вы можете мне доверять. Мы же говорим сейчас о том, что мы хотим, чтобы наши истории слушали, чтобы они были цепкими, чтобы они были прилипчивыми, чтобы наши убеждения, наши идеи распространялись. Для того, чтобы они распространялись, чтобы люди их слушали, этим нашим историям нужен кредит доверия. И вот один из кредитов доверия, что, смотрите, вот в таком высоком месте или в такой тяжелой ситуации вот это, вот это там, совершилось, да? значит, это может быть и для вас. То есть это, и это приходит, это цепляется, люди это запоминают. И, э, значит, э, что еще может быть э, удобным для нас с вами, хорошим, когда мы говорим про наши идеи? Это такой проверяемый показатель. Как будто мы людям говорим, эй, эй, люди, вот я вам рассказываю сейчас кое-что. А вы сами проверите на себе. Я, вот, я вам бросаю вызов. Вот я вам рассказал, вы можете скептически относиться к этому, вы можете поверить мне, а кто-то из вас не верит мне, а вы попробуйте сами-ка. И вот это тоже дает такой кредит доверия нам, как рассказчикам, и людям бросает вызов. И тоже авторы приводят один пример: что ну, там бургерные соревновались, да, и одна бургерная, она рекламу запустила, где стоят, значит, люди и, ну, просто три женщины и разговаривают про про мясо, про, про говядину в бургерах и задают вопрос, а где же говядина и вот этот и эта сеть этих ресторанов быстрого питания, которая делает бургеры, она, и, значит, ну, диктор говорит, что в наших бургерах говядины больше чем в бигмаках и чем в «Вупе». И, 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 авторы говорят, что вот такой как бы смелый шаг или смелый вызов, буквально такой, который обращается ко всем, ну подсознательно ко всем клиентам, что а вы проверите сами, мы вот такие смелые, мы вам говорим, что у нас вот так дело обстоит, вот такая наша история, вот такая наша идея. Не верите? Придите и проверьте, съешьте наш бургер, в нем действительно больше говядины. И они говорят, ну, продажи возросли, люди могли проверить. То есть вот это проверяемый, проверяемый показатель. Еще раз, для того, чтобы нашу идею слушали, мы сейчас с вами посмотрели вот такой э, принцип. Э, один из шести... Мы говорили, что первый из принципов, что наша идея распространялась, чтобы наши убеждения слушали, чтобы наши истории слушали, они должны быть простыми, должна быть неожиданность, должна быть конкретность и должен быть кредит доверия. Но почему люди должны нам поверить? И мы говорим, что и мы или эксперты, или мы популярные люди. Если этого нет, то нам в нашу историю нужно добавлять деталей. Детали люди воспринимают. И если мы говорим какую-то статистику, статистику хорошо бы показать наглядно, тогда наши истории могут прилипнуть к людям. И вот этот тест, если я, вы знаете, я сделал это вот там-то, там-то, и, и поэтому это работает. Ну, то есть это буквально, это работает, то, о чем я вам рассказываю, вот этот тест Синатра. да? И проверяемый показатель. Мы как будто бы бросаем людям вызов. Что а вы проверьте-ка сами, если вы не верите моему рассказу. И вот я, например, я могу сказать людям, которые не верующие, не христиане, что я тоже был таким же однажды, но теперь я христианин. И я бросаю вам вызов, если вы не верите мне, что быть христианином здорово, то проверьте сами. Придите к Богу, придите ко Христу. Потому что я знаю, я знаю, я был неверующим, и я вам утверждаю, что там было мне плохо. Теперь я верующий, и я утверждаю вам, что у меня появился смысл жизни, у меня появилась надежда, у меня появилась вечная жизнь. И я вам говорю, вот моя, это моя история, это моя идея, которую я вам рассказываю, и попробуйте сами, попробуйте сами, и решайте сами. И вот так моя идея может продвигаться к людям больше. Мы на следующем эпизоде с вами посмотрим следующий принцип, как сделать так, чтобы наши идеи распространялись, и чтобы наши истории они были цепкими и прилипчивыми. И мы посмотрим на такой принцип, как эмоциональность. Не пропустите следующий эпизод, а я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока. С вами был Игорь Соколов.